0: Hier sind wieder die süßen Zwiebeln.
1: Hallo,
0: Willkommen. Ähm, und hier nochmal eine Introduction, weil wir festgestellt haben, dass ähm, bei Amazon ähm, bei unseren Shownotes die E-Mail-Adresse und unser Instagram-Handle fehlt. Also wir freuen uns über eure Zuschriften. gmail.com und bei Instagram unter süßezwiebeln. Bei Spotify und so hast du ja gesagt, das wäre genau, in Ordnung. Genau,
1: da, ne? da läuft das alles. Amazon ist, glaube ich, kein so ein Podcast-Catcher, ja. genau ja. eigentlich wie auch Spotify keiner ist, weil die können ja auch Kapitelmarken und Bilder und sowas können die alles nicht verarbeiten, was ja. eigentlich so ein richtig cooler Podcast wäre und das wäre dann für uns auch nochmal cool. Dann könnten wir nämlich noch ein Bild zu dem Artist bringen oder zu dem Zusammenhang, also ach, ja. Ja. Podcast ist ja. so eine coole Sache, aber ja.
0: ja. Hey, und wenn ihr jetzt zum ersten Mal einschaltet, wäre vielleicht auch nicht schlecht, äh, uns vorzustellen. Ach so, ähm. stimmt. <lacht> ja, äh, der Podcast von und mit Niki. Hi. Und
1: auch mit Katha. Wir sind ja zwei Personen. Okay, hi. <lacht>
0: ich glaube, das hat man, man glaube ich, schon gemerkt.
1: <lacht> ja, doch, du kannst ja, kannst ja eine ganz tolle Bauchrednerin sein.
0: Ach so, genau. AutoTune. Also wir sind heute wieder mal musiktechnisch dabei und ähm, ja, ich meine, ihr könnt, wenn ihr Bock habt, das natürlich auch wieder, wenn ihr das wie bei der 80er-Folge irgendwie interaktiv mitgestalten wollt und einfach ähm, mit reinhören wollt bei den Titeln, die wir hier erwähnen. Ich weiß gar nicht, ob wir da so die Reihe durchgehen, aber könnt ihr einfach äh, zwischendrin pausieren und reinhören und genau. an ansonsten, ja, findet ihr wie immer unsere gemischte Playlist dann unter den üblichen Verdächtigen, Spotify, Amazon.
1: Und ja, das liegt aber daran, dass Apple Music da ziemlich zickig ist, weil sonst, ich habe versucht schon mal das da zu machen, aber die kann ich nicht, ne also ich bin zu blöd dafür, ich kann sie nicht teilen. Ja, ja. Deswegen verlassen wir uns auf die beiden.
0: Es wird schon eine gemischte Playlist, bei, also wenn wir sie mischen dann, ähm, aber wobei sein muss, bei meiner, habe ich festgestellt, ist die schon ziemlich einseitig,
1: was so okay.
0: die Genres angehen.
1: Ja. Hm. Ähm, da kann ich jetzt von meiner Playlist nicht feststellen, ja. weil ich habe jetzt, ich habe mir natürlich mal Gedanken gemacht, wie das so mit den 90ern aussieht und was ich gerne in so einer Playlist wiederfinden würde. Wir haben uns ja auch begrenzt, dass wir nur die ersten vier Jahre des... Äh, also von 1990 bis 1994 machen, ja. Ja. Ähm, was zugegebenermaßen schon schwer war.
0: Oh, hell yeah.
1: Also, es hat zwei Gründe. Zum einen, viele Sachen, die ich in den 90ern verortet habe, sind tatsächlich Ende der 80er passiert. Das heißt, sie fallen aus der Playlist raus, die wir jetzt vorstellen. Es
0: kommt aber ein 80er Teil 2, natürlich. Genau, da haben wir uns
1: kurzerhand <lacht> drüber geeinigt, dass es absolut aber,
0: notwendig ja, ist, dass wir uns ja, einen
1: zweiten ja. Teil der 80er gönnen. Aber um, eigentlich
0: war das schon, schon vorher klar, oder? Weil ja, es ist einfach... Ja, ja wir hätten es vielleicht nicht much. so
1: genannt. Wir hätten es nicht so ja. genannt. Wir hätten es ja. irgendwie anders verklausuliert und dann wäre das schon gegangen. Ja. Und wäre im Endeffekt genau das 80er-Endstück gewesen, was ich gebraucht hätte.
0: <lacht> okay. Aber der
1: zweite Teil, der hat mich eigentlich noch mehr umgetrieben, weil die 90er, die finde ich jetzt schwieriger zu kategorisieren und zu sagen, das ist ein Hit oder das war mein Lied für ein komplettes Jahrzehnt, das gibt es nicht. In der Zeit, habe ich gemerkt, da, ist, da sind bei mir die Dämme gebrochen, da bin ich in verschiedene Musikrichtungen abgedriftet und äh, bin äh, nicht zum Vollnerd für die eine Musikrichtung geworden, sondern habe mich auf einmal in ganz verschiedenen Musikrichtungen wiedergefunden und diese Clan-Strukturen, die du da in den 80ern, Ende der 80er, Anfang der 90er hattest, dass, ja, was weiß ich, wenn du Heavy Metal gehört hast, konntest du kein R&B-Fan sein und so umgedreht, also dass da so ganz strikte Grenzen waren zwischen dem Ganzen, das hat halt für mich überhaupt nicht gegolten. Und speziell mit den 90ern hat es angefangen, dass ich auf einmal wie früher halt Punk und Elektro gehört habe was ja schon nicht zusammengeht eigentlich. Aber dann kam auf einmal noch Rap dazu und Grunge und Klassik und so Gruner-Musik aus den 40ern, 50ern, 60ern. Ja? Und mhm. auch Soundtracks. Und äh, das ist einfach ein, ein dermaßen volles Buffet, wo ich dann einfach nur fünf Tracks auswählen durfte. Mhm. Und das, ich war vollkommen überfordert. Ja, Punkt.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe das noch nie so strikt getrennt. Ich bin das, dann darf ich das nicht. Also es ist schon so, was mir gefällt, gefällt mir halt. Mhm. Aber ich hatte das natürlich immer auch so, so phasenweise. Ne? Also ich hatte eine Phase, da hatte habe ich einfach überwiegend R&B und Hip-Hop gehört, gerade so in den 90ern. Mhm. Da waren auch immer andere Sachen dabei, aber ja, das ist schon schon eher überwiegend so gewesen. Also ich habe das ja, jetzt auch gemerkt beim Zusammenstellen. Da ne, dachte ich so, oh ja, cool, das und das, ja, das muss mit rein. Ja, und dann sehe ich, gucke ich meine Playlist an, denke, naja, okay, jo. Hm. Jo,
1: aber <lacht> authentisch. Ist, genau, aber das äh, hat so, jetzt in der Retrospektive habe ich gemerkt, das ist genau die Story von meinem Leben. Also, weil ich wollte irgendwie immer dazugehören zu irgendeiner so Gruppe, mhm. Und habe so im Verborgenen für mich auf einmal, was weiß ich, The Cure oder Smith oder <lacht> sonst irgendwas auch ganz cool gefunden, obwohl ich ja eigentlich auf Elektronik offiziell stehe. Und mm. ähm, ah, da war aber auch ein Lied aus der Punkzeit, das immer, oder so Postpunk, das finde ich auch noch cool, das passt aber gar nicht in die Elektronikschiene. Und huh. da habe ich dann <lacht> bestimmte Sachen einfach so sagen wir mal, privat für mich gemacht und das habe ich ja, also da bin ich ja Meisterin darin in dem Thema. <lacht> ähm, da habe ich halt... Music,
0: music meets linke Gehirnhälfte.
1: <lacht> genau, genau, genau. Und ich habe dann, statt dass ich einfach, wie ich jetzt heute da dran gehen würde, nämlich einfach sage, okay, ich mache meinen eigenen Clan, meinen eigenen Club auf und äh, kommt alle dazu, was ihr hören wollt, ist cool. Macht, Hauptsache habt Spaß. Ja, also... Dieses, ähm, dieses Abgrenzen, äh, du bist ein Emo und äh, du darfst das nicht hören und äh, das war und halt total strengen. wichtig. Es <lacht> war aber wichtig damals für mich, weil ich halt selber noch so unfertig war, glaube ich.
0: Na, vielleicht hast du dir einfach nicht vertraut und hast gesagt: fuck it, also ich mache halt, was ich will. Ja, also ich meine, ja, ich also gut kann ich es gar nicht sagen. Ich ja. habe ich, ich, ich hab da überhaupt nicht drüber. Na, also ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich war immer mehr so, vielleicht einige Sachen, für die ich dann später offener wurde oder die ankamen, die waren zu einer bestimmten Zeit dann für mich einfach nicht in, weil ich schon immer... Ja, ich bin ja so der Gefühlsmensch und bei mhm. Musik sowieso. Und wenn mich was richtig flasht, dann geht das bei mir durch Mark und Bein und dann muss ich das ausleben und dann geht es so, shut up, jetzt geht nur das. Genau. Und so, ja, Ich brauche ja, ja. jetzt nicht den langweiligen Scheiß, jetzt. nein, nur das, yeah. Weißt du, so Bis ja. das so völlig ausgereizt ist und dann... To the next, ne? Sollte ich beschreibt vielleicht auch mein Leben.
1: <lacht> ja, aber das ist genau eigentlich der Punkt. Also im Endeffekt. Es ist mir halt vollkommen wurscht, wenn ich heute einfach Lust habe, Klassik nur zu hören, dann läuft halt nur Klassik. Und zwischendurch kann es auch sein, dass noch Electric Callboy nochmal läuft, ja? Ja, also, ich bin da, Ich <lacht> bin da halt total ambivalent auch wieder, ja? Ich bin also, nicht nur ja. ein, ein Thema, sondern ganz viele. Ja, aber wer ist das denn
0: schon? Also ich kenne ich kenn niemanden, der nur ein Thema ist. Also ich kenne überhaupt gar nicht so eine Person.
1: Ja, dann bringe ich dich mal mit ein paar Leuten in Kontakt.
0: Okay, die will sind ich sehr, das ist nicht
1: Die sind sehr Talibanmäßig drauf, würde ich mal behaupten.
0: Ja, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Prinzipienreiterei. Ja, ja. und wenn ja, du da mal ein bisschen
1: deeper das kann, das kann
0: dickst und sagst: Ja, lass mal den Scheiß jetzt nebenliegen. Wir wissen ja alle, uh, aber was, ja, was kommt denn bei dir so im Körper mal an? Dann sieht die Sache vielleicht ein bisschen anders aus. Ja, also ja. ich weiß nicht. Ich meine, klar, ich habe auch so, ja, ich sag mal, gerade so in dem Hip-Hop-Ding gab es auch schon, ich kann nicht sagen, Viele waren das nicht, aber einige, die auch so ein bisschen hardcore drauf waren und so, ja, wenn oh, das das andere ist ja Pussy-Shit, ja. Mhm. Ja, aber wenn du die auch mal allein getroffen hast, auch gedacht, ah, alles klar, bist du auf dem Pussy-Shit-Trip oder was? Ja, aber ja, da gab es also, ja auch zum
1: Beispiel dann in Ende der 90er gab es dann so. Abspaltung West Coast zu East Coast und das waren andere Ach, der Stile ganze Bullshit, und dann ist meine, so ein bisschen Gott. Miami noch entstanden. Miami und, Base. Ah, ja, ah. Ja.
0: Ist,
1: ah, ja. Und ich fand das halt hauptsächlich ist mal eine geile Mucke fertig. So, aber ja, mich
0: muss es bewegen.
1: Genau. Aber ich, eine Einschränkung habe ich und da bin ich mir sehr treu geblieben <lacht> und da bin ich auch konsequent <lacht> intolerant.
0: Dazu, dazu, dazu gibt es eine Sondersendung. Ich weiß schon, was jetzt kommt.
1: Konsequent Intolerant ja. bei Schlager, Volksmusik <lacht> und jetzt äh, ist ja. in den 90ern frisch dazugekommen, Eurodance.
0: Oh ja, oh, Eurotrash meinst ja, du? Grauenvolle ja, grauenvolle
1: ja. Scheiße. Also
0: also okay, wir müssen zu diesen drei Genres, also eine Sendung reicht, bitte nicht drei, aber ja, zu denen müssen wir mal eine Sendung machen, wo wir wirklich Sachen spielen, wo wir sagen, oh, das geht überhaupt
1: Ja, nicht. aber da sollten wir vorneweg auch einen Disclaimer-Brechkübel bereithalten ja, ja. und äh, hören auf eigene Gefahr. Auf alle Fälle. <lacht> auf aber alle das Fahr. passiert jetzt bei der aktuellen Playlist und ich habe jetzt deine auch schon gesehen, passiert das nicht. Und das Witzige ist. Nee, meine ist geil. Ja, viele von deinen Liedern, also gerade sagen wir mal, die ersten zwei Lieder, da musste ich sofort schmunzeln, weil die standen bei mir auch drauf.
0: Ach, get out of here, glaube ich dir nicht. Ist
1: so. Und zwar. Der LL
0: cool J. Ja, natürlich. Okay. Und das
1: ist ja, das ist ja quasi ein Pop-Song.
0: Ja, ja, das ist das ist klar, das ist ja. kein Hardcore-Rap.
1: Oh. Und ein, ein anderer Lebewesen. Rapper, den du auf, sagen wir mal, Platz 4 hast. Ja, ist ja. auch. Und auf Platz 8 sind wir auch übereinstimmend. Ja, ja also ich,
0: ich würde mal sagen, äh, wir lassen die Hörer mal, oder? In unser, ja, unserem Playlist-Dschungel. Genau. Willst ja. du anfangen heute mal? Kann ich machen, kann ich machen. Gut, gerne. Ähm, ja, also ich habe das jetzt einfach so geordnet, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich gucke ähm, in jedem Jahr 90, 91, 92, 93, 94, welchen Song oder welche Songs ich nehme. Mhm. Und bei 1990 hatte ich so ein paar, aber ich ja, ich konnte einfach nicht anders Public Enemy can't do none for you, man, can't do nothing for you, man. Mhm. Aus dem ähm, aus dem Fear of a Black Planet Album, das muss einfach rein. Also da, da, dieser Track ist heute noch mega, mhm. absolut mega. Von den Lyrics, von, von den von den Beats, da kommst du nicht dran vorbei.
1: Ja, und das ist halt Public Enemy, also das hat halt irgendwie Druck, auch wenn es so ein alter Oldschool-Rap ist, ja.
0: Nein, das ist einfach. Ja, es gibt so zeitlose Dinge. And that shit is real. I'm sorry. Genau. Und ja, das, ja. also ich habe die im live in Konzert gesehen, also ein paar Jahre später allerdings. Ja. Und ähm, pff, sorry, die gehen einfach richtig ab. Ja, und das ist das, was ich meine. Also dieses, wenn du das heute noch hörst, du kannst nicht anders. Das schlägt dir in die Magengegend. Also es ist einfach mega geil. Hm. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt okay. ihr jetzt pausieren.
1: Genau. Und ich will es einfach mal für uns an.
0: And we're back.
1: Yeah. yeah. Oh mm. man, das war echt... Also zum einen merkst du natürlich, ja, das Ding kommt aus den 90ern, aber es hat immer noch genau irgendwie mm. den Schmack, ja. Also klar, die Instrumentierung und so und wie die Samples verarbeitet wurden, die waren einfach technisch noch nicht so weit, wie wir heute sind. Whatever. Oh, ja, Quantisierung, Quantisierung von bestimmten Dingen hat jetzt auch nicht so eine Rolle gespielt. Und äh, so im Einzelnen aussteuern, so ein bisschen hier ein bisschen mehr Bass rein <lacht> und hier ein bisschen die Höhen klarer <lacht> haben sie jetzt auch noch nicht. Aber das ist halt das Rohe, finde ich. Und das macht es auch wieder aus. Das war einfach deswegen cool, weil es war so, wie sie sind.
0: Rap muss roh sein. Ich mag ja diese ganze, ne, dieses ganze Verwe also nicht Verweichlichte, aber so dieses, ah, und da ist das, und was du, ne, ja, und da ist der Bass, dies, und da haben wir ja. der, und äh, denke ja. ich mir, boah, also bin ich jetzt hier irgendwie, äh, im Sozialpädagogik, Studium, Unterricht, oder höre ich Musik? Also sorry, Rap ist roh. Punkt.
1: Ja, da gibt es dann halt auch die besten Beispiele, wo zum Beispiel ein Beyoncé-Lied irgendwie please, 18 oh. Produzenten hat. Ja, okay, da brauchen wir jetzt nicht
0: drüber reden. Also, Beyoncé, sorry, ist poliert. Das ist halt ich, Hochglanz, uh, uh, whatever. ja? Whatever. Okay, was ist denn dein nächstes
1: Lied? Das ist auch total roh. Ja. Dass ich, wahrscheinlich kennt die Band keiner. Doch. Echt? Natürlich. Du kennst sie? Ja, natürlich. Okay, also ich sag's einfach mal, die Band heißt LFO und die gehören noch so zu dieser Vorbereitung von Warehouse und Raves damals. So. Also die, das kam ja erst ein Ticken später eigentlich in, in der offiziellen Variante. Die waren noch so ein bisschen underground und ich habe die gehört und war weg. Weg. <lacht> Weil das war... Das war schon minimal, obwohl es das damals noch nicht als Genre gab. Das war repetitiv. Das war, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also es war halt, du hast auch, du merkst halt die Anschnitte. Also wenn, wenn die auf einmal zurück zum anderen Loop gehen, mhm. das hörst du. Da springt es, das ist irgendwie so ein Sechzehntel oder ein zweiunddreißigstel außer dem außer Takt raus. ja. Und dann fängt der Takt halt neu an. Heutzutage Big No-Go. Aber damals, scheißegal, das Ding war einfach sphärisch. Also dass da bist du... Also ich zumindest bin hm. da in Ekstase geraten. Und ich ja. höre das immer noch gerne.
0: Was ich sehr geil finde ist... Ähm, muss ich aber mal nachgucken, ob das stimmt. Die zwei Gründer die haben sich ja in den 80ern bei einem Breakdance-Battle kennengelernt. Ne? Das okay. finde ich so geil. Ja, ja, ja. Okay, ja.
1: das habe ich. Ja. Aber das ist... Da komme ich nachher noch dazu, äh, zu verschiedenen ja. Anekdötchen drum und um eine Gruppierung, die sich gegründet hat, in einem komplett andere, anderen Genre unterwegs war. Mhm. Und ach, das ist auch so witzig, ja. Ja, also,
0: ja vor allem ähm, LFO, die haben, also daher kenne ich sie hauptsächlich, also den Song, den du gewählt hast, den kenne ich, ja. aber die haben ja auch ganz viele Remixe gemacht, ne? Ja, Für Afrika Bambata, Dirk Mode, ja. Björk. Ja, ja, ja. Also, genau. ja, ja. Also von daher.
1: Aber das war, ja. ich habe damals das Album mir geholt. LFO hieß äh, das Album auch. Mm. Und ähm, ja, das ist, äh, boah, richtig cool gewesen. Ich weiß nicht, wie oft ich das am Stück gehört habe. Ich habe das mm. als CD gehabt und auf Repeat gestellt und dann einfach mal so einen Mittag durchgehört.
0: Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir hören doch mal rein. LFO mit LFO.
1: Ja mal, ja, mal gespannt, ob das cool. die Hörerinnen äh, mitbekommen, welche Stellen ich meine, wo es nicht so 100% passt. Aber das ist auch wieder, es klingt eigentlich wie so eine klassische äh, Pattern-gesteuerte 303 LFO, Moog-Synthesizer und alles schön über MIDI gesteuert, ja. Mhm. Aber es, es ist irgendwie handgespielt. Also da sind halt so kleine Unperfektheiten drin. Ja. Die, die machen es charmant wiederum.
0: Aber es ist ja oft so, also äh, vieles, nicht alles, aber vieles, was so poliert ist, ja, das, da fehlt halt irgendwie das Herz, da fehlt das Gefühl.
1: Manchmal sind es auch dumme Fehler, also ich kenne eine Anekdote von dem, ich glaube, Blue Monday von New Order,
0: mhm.
1: da hat sich die Dame, die den Sünd programmiert hat, einfach in einer Note verzählt. Ja. Ja. Und dadurch sind sie komplett außer Takt und das klingt halt richtig geil, weil ja, der, der, der Sünd schlägt halt genau einen Takt vorher, als er eigentlich sollte. Ja. Ja. So da werden
0: Erfindungen gemacht, ne? Ja. Auch.
1: <lacht> genau, und das ist so: passiert Musik und richtig gute Musik, ja.
0: Ja, cool. Ja, aber das war ja ähm, so, so ganz deine Richtung wieder, ne? Das ist genau. So. Ich habe mir, mhm. hab
1: mir gedacht, so, da bin ich noch äh, in meinem Thema drin. Da schließe ich wunderbar an die letzte Folge an, also an die 80er-Folge. Mhm. Und äh, wir verabschieden uns aber verständlicherweise. <lacht> <lacht> Aber lass mal ähm, reinhören, was du jetzt als nächstes hast. Ja, yeah.
0: sag mal, hast du deine Tracks eigentlich auch so sortiert, von 90 bis 94 oder hast du es einfach durcheinander gemacht?
1: Nein, selbstverständlich habe ich sortiert. Okay,
0: habe ich mir gedacht. Deswegen hm? habe ich es gemacht. <lacht> 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 Weil ich hatte es vorher nicht. gedacht, okay. Ich, ich hatte, hatte, hatte erst. erst nach dann bestimmt Erst die 90er, dann 91.
1: Nee, bis nach, Präferen nach Präferenz hatte ich erst gedacht so und dann mhm. so nee das ist blöd nee, ich mache nee. <lacht> ich mache nach zahlen nach 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 jahreszahlen und ja dann ja. passt das schon das so. muss ja auch alles seine ordnung haben so
0: mein nächster track ist du hattest das vorhin ja schon gesagt ll cool j der darf natürlich ja. nicht fehlen ja. und zwar mama said knock you out aus dem gleichnamigen album auch aus 1990 und Dazu gibt es nicht so viel zu sagen. Da gibt
1: es nicht so viel. Das ist einfach <lacht> so. L -L cool J war einfach eine coole Socke. war einfach.
0: I've been here for years. Ja, I mean, genau. yeah, yeah, schon die Opening Line, I'm sorry. Das ist halt cool ja. shit.
1: Ja, ja. Das, ist, das geht halt. Und vor allem auch, ach, das ist, das, ist ah, das geht echt nach vorne. Und das ja, ist aggressiv. Ich,
0: ja, den seine ganzen, also Bigger deffer haben wir ja bis zum Umfall gehört. Ne? Oder was yeah. weiß ich, Walking Like a Panther, Going Back to Kelly ist eins meiner Lieblingssongs. Uh, Bristol Hotel, ja wie diese alle heißen.
1: Yeah. Ja,
0: LL, der der, ja, gehört halt seit den 80ern absolut mit dazu. Und O'Shann bei unserer 80er-Sendung. Uh, habe ich ihn auch total vergessen, ne ja, also beim nächsten Mal.
1: Hm. Genau, also die, die 80er, die müssen nochmal einen Teil 2 kriegen, auf jeden Fall. weil
0: Ja, 2, 3, 4, 5, schauen wir mal.
1: <lacht> weil ja. das ist, ja wie ich auch schon damals gesagt habe, so das war halt wahrscheinlich nicht nur meine Jugend, auch deine. Und, naja, ähm, wir
0: sind im gleichen Jahr geboren, von daher kommt es <lacht> schon hin, ja. Ja,
1: und äh, das hat halt so viel... Bewegung drin gehabt ja. und ähm, ja. ja, das war ist bunt auch irgendwie, ne? Das genau. war, ja. und ja. Also trotzdem, dass in ein Chart-Hit war, fand ich das aber nicht chart-typisch, das Lied von LLQJ. Und deswegen ja, war es ja. jetzt im Nachhinein und auch damals war es für mich in Ordnung, weil ich konnte <lacht> ja Charts überhaupt nicht leiden. Alles, was irgendwie Aha. unter Top 10 lief, das musste schon richtig geil sein, damit ich das überhaupt an meine Ohren gelassen habe.
0: Okay, habe ich nicht drauf geachtet. Also
1: es <lacht> ist nee, das egal. Ich, ich war das ja, kann ich auf war Platz ja 1
0: sein, kann der typische Ohr, whatever, wenn ich es mag, mag ja. ich es. Ja. Ne? ja, und apropos mögen, ähm, liebe Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns, wenn ihr uns äh, schreibt und auch echt gerne mit Titeln, die ihr euch vielleicht wünscht oder bestimmte Genre, es sei denn, es ist jetzt Schlager. <lacht> oder vielleicht habt ihr für unsere Schlagersendung genau. äh, Vorschläge. Lasst es uns wissen, wir freuen uns. Und ja. ich habe mir auch ja, extra,
1: extra eine Schlagerperücke schon besorgt
0: <lacht> okay. und
1: werde da meine ähm, Rüschenbluse anziehen
0: okay.
1: Ja, also ich bin da schon ganz vorbereitet. Also ich habe also dann extra heißt, so ein Schirmchen-Cocktail und so. Ja. Ah,
0: es, es müsste dann eigentlich irgendwie so eine YouTube-Videofolge werden, meinst du?
1: Ja. <lacht> eigentlich schon, ja.
0: Okay. <lacht> ja. Okay. Oh, ja.
1: Kriegt man eigentlich noch blauen Lidschatten? Weißt du das?
0: Ja, natürlich kriegt man einen blauen Lidschatten.
1: Oh, verdammt, dann muss ich mir, muss ich mir extra... Warum soll man keinen
0: blauen Lidschatten mehr bekommen? Hä?
1: Aber so einen typischen blauen, weißt du, wo du Ja, dann
0: bestimmt. <lacht> bestimmt. Das,
1: das ja. ist ja gar nicht mehr in meinen Paletten alles drin.
0: Ich habe keine Paletten. Also <lacht> I don't have any fucking palettes. Uh, ja, bei mir, ich komme dann aus mit Wimperntusche und Lippenstift ab und an. Punkt. Das, sind mein, das ist meine Palette.
1: Ja, ja, ja. und Wimpertusche hat LLQJ auf jeden Fall nicht getragen. Da hören wir doch einfach jetzt mal rein. Boah, war das ein Track? Den könnte ich jetzt gerade noch mal hören.
0: Du hast ja noch gar nicht angespielt. Ich du hast doch gesagt, angespielt. nein, 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 nein,
1: nein. das, das hat sich gar nicht, nicht darauf. Ach so. A few moments later. Merkst du halt, dass der Track komplett anders produziert ist? Das ist. Whatever. Ja, das ist aber. Genau, darauf haben die nämlich im Gegensatz zu Public Enemy Wert gelegt, dass da Druck dahinter den, hinter dem Breakbeat ist, das ist der ja. klassische Armen breakbeat ja, dann, dann sind da Soundeffekte drin wie oder sonst mm. irgendwas, ja, Und da merkst du, die haben da Wert drauf gelegt, das ist halt. Mali
0: Mal hat es produziert, den
1: Song. Mhm. Also es ist halt nochmal eine Schippe draufgelegt. Mhm. Public Enemy hat überzeugt dadurch, dass es halt roh war und das hier, das ist, das ist nicht nur roh, das ist ja auch nochmal geil produziert im Hintergrund.
0: Mm. Ja, aber das ist so typisch LL. Also LL war ja von Anfang an schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, also auch auf Effekt aus, sagen wir es mal so ja, ja
1: äh, in guckt, allem. Guckt dir den Körper an, den er da präsentiert hat?
0: Ich kenne den Körper von RL.
1: <lacht> also nicht, dass Please. ich den jetzt besonders ansprechend oder dass er okay. irgendwelche Fantasien aus, ausgelöst hat, sondern da ist einfach gut dabei.
0: Also wenn er jetzt zu mir sagen würde, can I kick it, würde ich sagen, yes, you can.
1: <lacht> kick it hard. Und da sind wir auch schon bei meinem Lied. Das war das jetzt die klassische Frank-Elster- Also, ja. also Frank-Elster- Überleitung, wie sie das im Buch schon. steht. Can weißt I kick du it? Schon. Genau, also du bist, ja. Pro, du bist Profi, merkt man ja. schon. da
0: ja. hängt der Profi raus. Ja, 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 ja. Ja, ja.
1: <lacht> also weil mein nächstes Lied ist halt auch, dass da habe ich mich dann offiziell aus der Elektronikschiene verabschiedet, aber mit einer Reminiszenz ans Ende der 80er. Die Band, die ich nicht unterbringen konnte in den 80ern, aber trotzdem gediebt habe, nämlich Della Soul. Aber die sind es nicht, die auf die Liste gefunden haben, weil die haben sich nämlich dann schon wieder so ein bisschen aufgelöst gehabt und so. Trotzdem, was ich immer mit Della Soul verbunden habe, war A Tribe Called Quest. Mhm. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Vielleicht Wollte ich, ich gerade
0: fragen, warum hast du die dann? Gemacht? Vielleicht
1: waren die in der Collab zusammen. Weil ich glaube, Q-Tip, ja. der, der Sänger, dessen Stimme ich bei dem Tribe Called Quest halt so geil, geil, mm. geil, geil finde. Der ähm, war
0: auch später, als er äh, Solo-Sachen rausgebracht hat oder in, bei Collaborations ziemlich geil. Ne? Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Der, hatte, der hat sich ja jetzt auch, der ist zum Islam konvertiert und heißt Kalim mhm. irgendwas. Ich mhm. weiß es nicht mehr, ähm, wie er jetzt heißt. Auf jeden Fall. Unabhängig davon, er hatte immer noch die gleiche geile Stimme und das ist einfach Signatur, finde ich. Ja, und ja, ja, ja. Can I Kick It ist halt das geile Sample von Lou Reed's Take a Walk on the White Side. Mhm. Das mochte ich ja damals schon, obwohl ich eigentlich in den 70, also 72, als das Lied rauskam, noch nicht so wirklich Musik gehört habe, weil ich noch nicht auf der Welt
0: war. <lacht>
1: <lacht> Aber trotzdem fand ich es halt auch cool. Mhm. Das ist halt ja so ein typisches 90er gute Laune Hip Hop Lied, ja. so ein bisschen Jazzy und ach, das macht einfach Spaß zu hören. Auf alle Fälle. Und deswegen, sehr verehrte Damen und Herren, hören wir jetzt in das folgende Lied hinein.
0: Ja, damit wären wir jetzt auch schon im Jahr 91 angelangt und mhm. natürlich musste ich auf diese Playlist auch wieder Prince äh, mit draufnehmen. Ja. Und zwar aus dem Album Diamond and Pearls, ähm, von dem viele ja gesagt haben, und das war ja total Sellout, wie auch immer. Also ich fand das mega geil und ich konnte mich nicht entscheiden. Also ich wollte... Also ich hatte mir gedacht, entweder Get Off, das ist einer meiner Favorites da drauf, oder mhm. Thunder. Und ich habe mich dann jetzt letztendlich für Thunder entschieden, ja. weil ich das mega geil finde, ähm, auch von den Lyrics her. Ja, für mich passt die Musik einfach absolut zu diesen, ja, zu den Lyrics. Okay. Ich liebe das Lied. Ich liebe das Lied. Also das ist das ist für mich auch so ein Lied, nachts Kopfhörer auf und im Wohnzimmer tanzen. Das hat für mich, das hat für mich so ein bisschen das Feeling von Anastasia. Okay. Ja, ja es sind für, für mich so beides so ein bisschen, ja, was heißt bisschen, spiritual Lieder und die so wirklich auf ein anderes Level gehen einfach.
1: Ne? Mhm. Ja,
0: ich liebe ich liebe das Lied. Ich merke aber schon,
1: äh das nächste, das, was ich dann drauf habe, das passt überhaupt nicht in den Reigen rein. Nee, da aber das ich...
0: ist bei uns ja normal. Also Oder? <lacht> ja. also unsere Play also. <lacht> Strictly ambivalent. Genau,
1: also weil ich dann äh, von der schwarzen Musik wieder in die weiße, also sehr weiße Musik, reingedrungen bin, bin bei Grunge hängen geblieben. <lacht> was Grunge da... Das Grunge hat gar nicht viel Überzeugungsarbeit an mir leisten müssen, weil ich ja ohnehin schon verkappter Punker war. Ja, Grunge ist immer, das, also es ist eigentlich Punk ohne Irokese, aber ähnlich versifft. Oder? Okay. Ja. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Da, also versifft, das ist das, was ich so, als Grunge so rauskam, weiß, versifft.
1: Ja, aber das, ja. das, das, das fand ich halt auch. Da gibt es eine Ikone, in der Grunge-Bewegung, nämlich Nirvana, und die sind natürlich auch zu, die zählen auch zu meinen Top-Bands ja, immer klar, noch. ich
0: glaube, das sind ja, das sind ja auch natürlich die, die so der breiten Masse dann einfach, die den Grunge bekannt gemacht haben. Also ich sag mal so genau. die richtigen Grunge-Heads, die würden jetzt wahrscheinlich sagen, ah nein, und ne, ja. da gibt's ja auch ganz viele, die in ihren Garagen angefangen haben, die wirklich nur so die Nerds kennen und ich habe auch keine Ahnung, weil Grunge war damals nicht mein Ding, auch wirklich nur also wirklich nur ganz vereinzelte Songs. Ja, aber Nirvana waren natürlich halt die, die,
1: die das ja, Ganze irgendwie Zeit. populär gemacht haben. Und genau. es hat halt genau in die Zeit auch gepasst, die wir schreiben wollten und ich hätte eigentlich meine komplette Playlist aus dem Lebenswerk von Nirvana bringen können. Nirvana. <lacht> äh, genau. Weil ähm, die sind halt von 91, als sie bei einem Major-Label gesigned haben, bis 94, als Kurt Cobain sich dann äh, umgebracht hat. Einfach Bestimmt für diese Musikrichtung gewesen.
0: Mm. Die mm.
1: haben, natürlich sind sie mit jedem Album ein bisschen dunkler geworden. Also, die haben ja nur drei große Alben gemacht, wobei das mm. MTV-Unplugged-Album, das war das letzte, das war so eine Art Best-of in Live. Mm. Und das, das war halt der Burner. Das ist, mm. da merkst du halt, die können erstens spielen, das Arrangement und das hat alles gepasst und dieses. Dieser Schmerz, dieses und überhaupt dieses Unperfekte von Kurt Cobain und ja. Unpolierte, das fand ich halt geil und das war halt auch schon in der Nevermind drin und das hat Grunge für mich ausgemacht. Mhm. Und da waren natürlich auch noch, wie heißen die nochmal bei äh, die Jeremy hatten als Hit. Ach verdammt, Eddie Vedder ist der Frontsänger von den Jetzt habe ich den Namen vergessen, verdammt nochmal. Äh, Nicht Soundgarden,
0: nee, nee keine Ahnung. Soundgarden
1: ist auch ein Vertreter aus der Grunge-Zeit. Klar. Natürlich, Alice in Chains und ja. das. Ich habe sie ziemlich, ich Grunge ziemlich durchgehört. Also einmal komplett durch, bitte. Waschen legen, Du hast Grunge
0: gelebt.
1: Genau, äh, ohne dann aber so, so versifft rüberzukommen. zu kommen. Das war dann, weil ich war ja <lacht> offiziell. Offiziell also da erstatte
0: ich dann Bericht, da werde ich dann mal äh, einige von Katas Freunden und Freundinnen fragen, ja. wie sie denn damals rüberkamen.
1: Ja, offiziell war ich ja das Elektrohaserl.
0: Ach so, <lacht> auch wie süß. Yeah. <lacht> ja, yeah. ja, dann lass uns doch mal reinhören. Lithium.
1: Lithium, genau. Also es ist eben nicht never, uh, come, like you are, come like you are oder uh, Spends like teen spirit, sondern Lithium.
0: fanboy Grunge zu Fanboy-Hip-Hop, <lacht> Fangirl-Hip-Hop. Äh, ich bin jetzt bei 92 gelandet, ähm, komme ich nicht an Dr. Dre vorbei, ganz klar. The Chronic, also pff, muss ich mehr sagen. Ähm, ja, und natürlich habe ich rausgesucht Nothing But A G Thing, uh, Introducing Snoop. Und was ich gesehen habe, als ich das rausgesucht habe bei Amazon, ich, ich suche halt ne, um, Dr. Dre, The Chronic, kommt irgendwie nicht das Album, kommt nicht das Album, was ist das denn? Dann habe ich uh, Nothing But A G Thing, Dr. Dre, das, das gibt es doch nicht, kam es die ganze Zeit nicht. Und dann habe ich mal eingegeben Snoop, ja. Ja, Nothing But A G Thing. Und das läuft jetzt. Und das und Snoop, dachte ich, was ist das denn für ein Mist? Das ist ein Dr. Dre-Album. Also ja. vielleicht wisst ihr das ja, liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, vielleicht habt ihr einen Plan, ob da irgendwas mit den Rechten ist oder... Keine Ahnung, oder ob Dr. Dre da nicht mehr mit seinem Namen stehen will. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gedacht, was ist denn das, bitteschön? Also wundert euch nicht, wenn ihr da jetzt in unsere Playlist reinhört und eben nicht das Original Chronic Cover und es auch nicht von der Original, vom Original Chronic Album gezogen wurde. Mhm. I have no idea, warum das so ist. Ja, ja. Ja, Tja,
1: keine Ahnung, aber ja. ich habe es auf jeden Fall sofort erkannt und habe mir gedacht, verdammt nochmal, ich hätte es ja auch drauf nehmen sollen.
0: Nee, also das, das, das musste einfach von mir kommen, weil da habe ich so viel History mit, mit diesem ganzen Album und auch mit, äh, ich habe Snoop jetzt nicht nochmal drauf genommen, ist klar, der hatte ja dann sein Debüt und so, aber das hat für mich so viel History, gerade das war... Natürlich die Zeit, wo wir weggegangen sind. Und das war, also, eine ehemalige Freundin und ich, das war unser Anthem. Ja, mm, und das war ja. auch immer klar. Äh, Dr. Dre, Gin and Juice, ähm, das, das, haben wir immer gehört. Das war unser Anthem. Und deswegen, ja, musste ich einfach mit reinnehmen. Hier ist es, Leute.
1: Ach, bei dem Lied habe ich auf jeden Fall Lust, direkt in so einem ähm, wippenden mexikanischen Auto zu sitzen und eine dicke Tüte im Mund haben. Wie heißen, wie heißen, wie heißen diese Dinge nochmal? Lowrider? Ja, ja, genau, Lowrider. <lacht> und <lacht> <lacht> Sorry. Entschuldigung, ich habe gerade angefangen, die Fast and Furious Reihe komplett durchzugucken.
0: Oh,
1: oh Gott. Dann, ja. Also ich gucke sie im Schnelldurchlauf, weil ich halte es nicht durch.
0: Ja, ich bin keine Ahnung, ich bin kein Auf Fast jeden Fall, Furious.
1: da ist halt Lowrider ist so ein Ding. Äh, okay, dann siehst du halt Testo geschwängerte Menschen durch die Gegend springen und äh, <lacht> da stelle ich ja. mir halt vor, Snoop Dogg ist halt eine coole Socke und der erstmal kräftig einen durchziehen und dann erstmal ganz locker baby, ne?
0: Ja, also Snoop ist also das ist so einer der Menschen, mit denen würde ich mit dem würde ich gerne mal ein paar Tage verbringen, weil der also der kommt auch, ich hatte den ähm, beim Howard Stern Interview gesehen und noch irgendwo anders, da ist er mit, wie heißt er Seth Rogen, glaube ich, ist da auch mit dabei
1: und ja. die unterhalten
0: sich dann halt auch, ne, was weiß ich, übers Gras und, und wie du am besten einsteigst und wie viel Prozent und was auch immer. Genau, und ich fand das sehr geil, weil der hat ja wirklich einen eingestellt, der die Joints für ihn rollt. Ne? Das ist ein Job. Ja, okay. Der hat einen Mitarbeiter, der die Joints für ihn rollt. Der geht überall mit hin und ja, sehr geil, oder? Was ich meine? <lacht> <lacht> ja, ja, und der gut. kommt halt einfach, für mich kommt der einfach ja, so gechillt rüber. Und ähm, also ich hätte so Bock, einfach mal mit dem so ein bisschen abzuhängen, was zu rauchen und ja, keine Ahnung, so ein bisschen zu philosophieren und ja,
1: einfach ja. mal so in
0: dieser gechillten Mode sein mit ja. ihm in seinem Universum.
1: Ja, äh, das, da, da muss ich halt direkt an äh, den Film aus Ende der 90er denken, Starsky und Hutch. Mit Gott, Owen Wilson ja. und ähm, mhm. wie heißt er, Ben Stiller?
0: Ben Stiller. Ben ja.
1: Stiller, genau. Und da spielt er halt den Grasexperten. <lacht> <lacht> das ist ja, so, Mann. so witzig. Also ja, auf jeden Fall.
0: Typecasting.
1: <lacht> genau. Also es spielt genau in seine Richtung. Aber mh, also jetzt mache ich eine ganz tolle Überleitung. Geschillt ist auch mein nächstes Lied. Nämlich, ähm, ja, das ist äh, einer der All-Time-Favorites, glaube ich, weil mit mhm. dem Lied verbinde ich doch relativ viel. Es hat dann, also ja, All-Time-Favorites, was weiß ich, wie lang die Liste wird, tausend Lieder mindestens. <lacht> <lacht> Aber es gehört auf jeden Fall in den oberen Rängen irgendwo schon rein, weil ich halt wirklich sehr viel emotionale Erinnerungen an das Ganze habe. Massive Attack wieder mal präsentiert mit ihrem Debütalbum Blue Lines und aus dem Debütalbum habe ich ausgewählt Unfinished sympathy Und als witzigen Side-Fact hatte ich mir noch notiert, Wusstest du, dass 3D, also Robert Del Naya, der äh, eine von Massive, gerüchteweise mit Banksy in Verbindung gebracht wird, dass er wohl mhm. Banksy sei? Aha, nee,
0: nee. Echt Aber nicht? ich weiß über Massive Attack auch nichts.
1: Nee, nee also, äh, also Massive Attack besteht aus 3D, äh, aus Tricky und äh, den dritten habe ich jetzt gerade vergessen. Komischerweise war es immer so, dass bestimmte Morals, Rurals äh, aufgetaucht sind, wenn Massive Attack am nächsten oder übernächsten Tag in der Stadt waren.
0: Ah, okay.
1: Und die Band kommt ja ursprünglich aus Bristol mhm. und äh, sehr auffällig war es dann halt, wenn sie ihre Nordamerika-Tour gemacht haben, sind Rurals einfach dann in Toronto aufgetaucht, wenn sie am nächsten Tag ein Konzert in Toronto hatten.
0: Okay.
1: 3D hat halt, ähm, der hat halt auch, ne, bevor er bei Massive durchgestartet ist, hat er halt sein Leben als Street Artist und Graffitikünstler begangen.
0: Mhm.
1: Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, zumindest 5,5 von 10. Ja. <lacht> Wobei das er. Wäre selber, interessant. Ja, ja. Äh, also in dem in dem tollen Film äh, Exit Through the Gift Shop der über die Banksy Kunst geht, mhm. wird er auch interviewt und sagt so, ja, er kennt Banksy schon seit Jahren und das ist ein toller Typ und so. Und weil er halt sagt, er kennt ihn, sagen die einen, ja, er ist das. Und weil er kennt ihn halt sehr gut, <lacht> wenn er morgens die Spiegel guckt. Und andere sagen halt, ja, er kennt ihn, weil er ihn halt kennt. Vielleicht ist er auch nur in der Entourage von von Massive irgendwo dabei oder keine Ahnung. Aber ich finde das halt weiß, ja. Ja, so Verschwörungstheorien, gerade ja. um so um so coole Sachen, finde ich halt genau.
0: ja. Verschwörungstheorien
1: ja, ja. durchaus angebracht. Weil Banksy ja. und Street Art finde ich halt cool und mhm. Massive sowieso. Und ja, das passt dann schon.
0: Ja, vielleicht, vielleicht kriegen wir
1: es ja irgendwann raus. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mhm. Und das ist ja das Coole eigentlich, dass es das ein Mysterium ist. kann ja auch eine ganze Gruppe von Künstlern sein. Ja, klar. Also von daher, Shakespeare. Hm. Ja, nicht nur Shakespeare, aber wenn du mal guckst, viele von den niederländischen Malern, gerade von den niederländischen Malern, der mit dem Perlenmädchen, ähm, ah, jetzt fällt mir dann. der hat mhm. eine Werkstatt gehabt und unter seinem Namen, unter, der Werk, unter dem Namen der Werkstatt verschiedene Werke ja. veröffentlicht. Mhm. Das ist genauso auch mit Hans Zimmer, der veröffentlicht auch viele Sachen unter seinem Namen, die er jetzt gar nicht 100% selber gemacht hat, da ist immer ein Team dahinter inzwischen. Das ist heute mm. ist nicht mehr eine Einzelleistung. Das geht gar nicht. Aber ach, die schweife ich jetzt schon wieder ab. Wir hören jetzt einfach <lacht> mal Unfinished <lacht> Sympathy. freuen uns an diesem tollen Lied aus 1991. Hat dir es gefallen?
0: Ja, ja, wobei ich sagen muss, ähm, das gehört so zu den Songs, die sie so bei MTV immer so hoch und runter gespielt haben. Und ja, das äh, stimmt natürlich. Und, ähm, oh, da, ja ich weiß nicht, ich, das ist so wie. Wie war das Bon Jovi Bed of Roses? Also gut, das fand ich eh nicht so geil. Es war okay, aber das wird auch andauernd gespielt und irgendwann, oh, ich konnte es halt einfach nicht mehr hören. Ne? Das ist so, ja.
1: Okay, das, das stimmt natürlich. Und das Video, das ist ein klassischer One-Shot. Ähm, mhm. Ja, das war. Ich gebe dir recht an der Stelle, aber ich habe halt. Nee. Das ist,
0: ist ja okay. Nee, also das ist ja keine Kritik. Das ist einfach, weil du mich gefragt hast, wie, ne, also für mich ist der Song halt so, oh nee, bitte nicht. Weil ich habe dann auch immer im Kopf, ne, dieses Video ablaufen, wo ich denke, oh nee. Ja, ja,
1: ja. ja. Und damals ja, hatten wir ja noch halt ganz viele so. MTV und Viva geguckt damals. Also.
0: Nee, ja, klar, MTV war natürlich. Ähm, wie hieß es denn immer, oh, MTV Yo Rap? haben wir immer geguckt, uh, Beavis and Butthead, dann wie hieß diese AMB-Sendung. Oh, damn it. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Keine Ahnung. Ich krieg ja. das
1: auch nicht mehr zusammen, alles. Ja, aber
0: ja. ja. ja ähm, wir sind immer noch im Jahr 92 und ähm, bei einer Lady, die ja ihr Debütalbum What's the 411 rausgebracht hat und das war einfach ein mega geiles Album, produziert von Puff Daddy, so heißt er nicht mehr, Sean, Puff comes, Puffy. Ähm, ja Und ich muss dazu sagen, also ich äh, ich mochte nie so, wenn er selber gerappt hat, aber was man sagen muss, er ist ein er ist ein mega geiler Produzent und er ist auch ein mega geiler Tänzer. Also das dazu. Mhm. Ähm, genau, also Mary J. Blige kam raus mit What's the 411. Ja. Und da habe ich jetzt ausgesucht Changes I've Been Going Through, unter anderem auch von ähm, Mark Rooney produziert. Mhm. Und ja, ist für mich auch einer der Tracks, die also ganz, ganz, ganz typisch für diese Zeit ähm, auch wie es gemixt wurde, die Samples, die rausgesucht wurden, ist ein ganz typischer Track. Ich weiß nicht, ob du den damals mochtest oder ob ich, es nicht so deins war.
1: Ich glaube gar nicht, dass ich den kenne. Also, ah, schön.
0: Das finde ich immer gut.
1: Ja, ja, also Mary J. Blight stand nicht auf meiner Nahrungsliste.
0: Uh, da musst du dir for the 411 aber anhören. Also da hat sie auch zum Beispiel von Shaka äh, Khan Sweet Thing Mhm. nachgesungen und okay. mega also sehr schön ja, ja.
1: ja, also ich kenne natürlich irgendwelche Lieder von ihr, ich kann sie dir nicht benennen es kann auch sein, dass ich das Lied kenne ähm, mhm. ich bin da relativ mh, sagen ignorant durch die Welt gegangen in bestimmten Beziehungen, also manche Artists habe ich überhaupt nicht mitbekommen die habe ich dann ausgeblendet zugunsten meiner Artisten
0: ja, ist doch in Ordnung. Dann lernst du sie jetzt kennen. Ja. <lacht> Herr Fan.
1: Ah, schon, schon geil produziert das Ding.
0: Ja, das ist mega. Da hüpft mein Tänzerherz.
1: Eine richtig coole Stimme. Die hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und oh, das Mary ist geil. Ja.
0: Bevor diese ganze, ganze Drug-Use-Geschichte losging, also dann hörst du halt schon später, ist ihre Stimme ziemlich kaputt. Aber wie bei Whitney Houston ja auch. Ja. ja, ja, ja. Aber am Anfang, boah, Mary, Mary war geil.
1: Ja. Ja, es, es gab, es gibt und gab einfach so viel coole Musik und äh, wir kennen immer nur so ein ganz kleines bisschen ja, aus ja, dem Ganzen. Ja.
0: Dann gib mir doch mal jetzt The 411. Was ist denn dein nächster Track?
1: Ja, also ähm, da kann ich eigentlich nur sagen, mein nächster Track ist von Stereo MCs, Playing With Fire. Stereo MCs habe ich kennengelernt, bevor sie populär waren mit ihrem Connected. War, mhm. äh, die waren Vorgruppe von Della Soul. Da war ich auf dem Konzert damals noch im Volksbildungsheim in Frankfurt. Da waren sie Vorgruppe und ich war total geflasht von dem Drummer. Weil der hat live einfach das komplette Set durchgehalten in einer Geschwindigkeit von mindestens 130 BPM. <lacht> und äh, da habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Tier? ja. <lacht> Und es ist ja nicht nur, ja. dass er da so dumm, tuff, dumm, tuff, dumm, tuff. Nein, der hat einen Breakbeat gespielt. Der hat, äh, mm. der, also und richtig geil den Rhythmus gehalten. Und da, du hast halt gemerkt, dass es nicht vom Drum-Computer ist, weil er natürlich auch so ein paar Schwankungen drin hatte oder manchmal einfach so, naja, sagen wir mal heutzutage, ein bisschen Swing drin hatte, ja? Damit mm -hmm. du. Es war halt nicht so getaktet, wie das vom Computer gewohnt bist. Mm -hmm. Und das war halt saugeil. Und dann sind die auf einmal populär geworden mit Connected. Und ich so, yeah! <lacht> <lacht> und äh, ja, aus dem Album Connected habe ich auch ein Lied ausgesucht, nämlich Playing With Fire. ist insgesamt langsamer als die anderen. Also das erste Album war noch viel mehr in Breakbaits. Das war ja eher schon so in die Richtung fast schon Trip-Hop gehend, ja. Das, mm, das ist eher so, ja so Genau. Ja. Also Drum and Bass ist sogar ein bisschen zu langsam sogar noch. Mm,
0: ja. Mm, und ja, ja.
1: du merkst halt, dass es auf einmal auch cleaner durchproduziert worden. Dass, äh, da, da waren da waren verschiedene Sound-Ebenen und das hast du halt Damals, als ich irgendwie mit denen angefixt wurde, ähm, waren die halt auch noch sehr roh. Aber das war halt ein Lied aus 88 oder 89, äh, das konnte ich halt jetzt hier heute <lacht> nicht reinbringen. Nein. Nein,
0: genau. Nein. Ja, bei mir geht es weiter mit den Ladies. Ja. Ähm, und zwar Janet Jackson. Musste ich mit reinnehmen. Ähm, für mich eines ihrer besten Alben. Ja, okay. Ja, ja doch. Und zwar aus dem 92... Nein, sorry, Quatsch. 93er Janet-Album. Mhm. Habe ich herausgesucht ist Weil, ja, also war für uns der absolute Dance-Track. Oh, das war... Du hast irgendwo gesessen, die haben den Song gespielt, also da hast du dein, dein Drink irgendwo hingestellt, bist vom Tisch oder vom Stuhl gesprungen auf die Box drauf und dann ging es ab, ja, okay. also das ist einfach ein mega, mega, mega geiler Track.
1: Okay, ja. ich bin gespannt, weil ich kenne jetzt gar nicht, weil Jen Jackson das war so mh, sagen wir mal Sachen, die ich nicht angefasst habe, das ist so in rein für mich gewesen, also wenn okay. das ja, es Janet,
0: Janet hat ähm, von ihrem ersten Album, also ersten erfolgreichen Album, sie hatte ja davor schon eins, ähm, ja. Control, habe ich ähm, dieses, ähm, ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, wie das heißt, Control, The Remixes oder sowas, mit so vielen Breakbeats und so, also das ist auch mega, aber gut, äh, für mich, ja, Tanzen, ich war auch Michael Jackson Fan, ähm, ja, ja, Janet muss sein. Sorry, also hier ist If. Also mich erinnert das Lied immer an eine viel spätere Zeit, und zwar als ich auf der Schauspielschule war und wir unseren Abschluss gefeiert haben. Mhm. Die Direktorin war so lieb und hat uns quasi die Schule überlassen. Okay. Und wir haben dann dort Abschluss gefeiert und haben auch dort geschlafen. Und der hat so ein bisschen Musik mitgebracht. Wir haben halt gefeiert und dann habe ich Janet Jackson If gespielt. Und dann höre ich nur äh, aus einem ganz anderen Raum ah! Und wusste genau, das ist Pierre. Er kam angerannt äh, vor den Spiegel und dann ging es ab und dann hat er dann halt seinen Janet-If äh, ja, da ausgelebt. Und schöne Grüße an Pierre von dieser Stelle, an dieser Stelle, da muss ich immer dran denken. Also total süß.
1: Ja, schön. Ja, ja aber ich muss gestehen, das hat bei mir nicht die gleiche Wirkung gehabt. Das liegt jetzt.
0: Nee, das ist ja auch, ja, also das, ist, äh, das ist keine Tänzerin. Nein,
1: das hat sich bei mir irgendwie äh, akustisch nicht festgesetzt. Äh, ich kenne das von damals nicht. Und ich finde das ja. jetzt auch nicht heutzutage so, dass ich mich da reinknien würde, weil ich halt am, damit nichts verbinde. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja. wenn ja. du irgendwie so ein bisschen in der Nostalgiewelle schwebst, dann musst du damit irgendwas an Erinnerungen verbinden oder das Lied muss halt heutzutage irgendwas bei dir klicken. Also du hast jetzt er erzählt, dass ja, gut, du die Duors, die Doors gerade für dich entdeckt hattest.
0: Nee, nicht gerade, sondern äh, 2002.
1: Ja. Das 2002 ist doch gerade gewesen. Entdeckt. Das macht doch nichts. Das, <lacht> es sind ja nur, zwei, <lacht> so, sind ja nur ein paar Jahre. Ja, ja, das macht doch nichts. <lacht> ja. Die letzten zwei Jahre zählen ja sowieso nicht. Weil, ähm, ja. ja. Genau,
0: ich habe die, du hast vor der Pandemie entdeckt, was jetzt <lacht> <hier> stimmt. <lacht> ja. ja, so kannst du das sagen, genau. <lacht> ja.
1: ja, aber, ja. oh Mann, okay. die Zeit, die Zeit rinnt ja. aber so hin und her und äh, der Podcast soll ja nicht ausufern. Deswegen würde ich jetzt sagen, nennen wir einfach noch so die Lieder, die uns zu der Zeit oder vielmehr die uns beim Zusammenstellen der Playliste an die Zeit damals erinnert hat. Wie findest du die Idee? Okay. Ja. Ähm. Ja,
0: ja. Also noch mal je, wenn jeder jetzt noch mal so uh, jedes lied durchgeht, ich glaube auch, das wird zu lang. Ja. Genau. Wir können ja einfach sagen, was wir noch auf die Playlist drauf haben und
1: genau. Ja. Und dann hört doch einfach in die Playlist rein. Die finde ich ziemlich cool ist und sich auf jeden Fall lohnt, auch mal runtergeladen zu werden und im Autoradio genudelt zu werden.
0: Und was auf alle Fälle auch äh, cool kommt, wenn ihr Bock habt und euch der Podcast soweit gefällt, könnt ihr uns auch gerne liken. Ähm, und wie gesagt, Ideen für die Playlist, für Themen, was auch immer. Let us know. Genau, also das, das müssen wir noch sagen. Ähm, auf alle Fälle kommt ja auch Merch raus. Ne? Genau. Wir haben schon mal angefangen zu überlegen. <lacht> genau. <lacht> auf alle Fälle kommt, äh, kommt raus, genau, ja. Äh, was war es noch? Und M. Ähm,
1: und M ähm, ist ganz wichtig. Und M, ähm,
0: ja. ja. Und, und, ähm, und natürlich, genau, das, ja.
1: Wir, wir, wir bringen das Spiel raus zusammen, das heißt Ja-Ping-Pong.
0: Ja genau. ja genau, das muss auch noch in Verbindung
1: Ja also ja. ja genau Ja Punkt, Ist dann
0: drunter genau und dann Ja genau
1: <lacht> Okay Also wir haben Spaß ja. Damit ihr Spaß habt, könnt ihr euch jetzt das Lied, was ich für das Jahr 1993 gewählt habe aussuchen äh, Wenn ihr
0: aussuchen könnt das Nein. nicht Ihr könnt es nur abspielen <lacht>
1: ihr Ich wollte mich selbst gerade korrigieren <lacht> Also ich habe auf jeden Fall wieder etwas Elektronisches gewählt und zwar von einer Band, die Ende der 80er von den hartnoll brüdern gegründet wurde. Und jetzt klickt es wahrscheinlich von ganz vielen Hörerinnen oder auch eben halt nicht. Das äh, handelt sich hierbei um das Orbital 2 Album von der Band Orbital. Und, die ich
0: zum Beispiel nicht kannte.
1: Ehrlich?
0: Nee, mm -mm. um
1: Gottes Willen, also da bin mm -mm. ich...
0: Mm -mm. Oder ich ja, lass mal reinhören, ich muss gestehen, ich habe nicht reingehört.
1: Ja, macht ja nichts. Also ich habe mm -mm. ausgesucht das Lied, weil ich hatte alle Alben von denen, wie sich das so für ein anständiges Fangirl gehört. Lush 3, erste Version. jetzt haben wir es doch gehört
0: ich wollte nichts sagen Verdammt. ich habe mir mal einen Staubsauger auf dem Rücken gepackt
1: jetzt haben wir es doch gehört ah, das war einfach so, genau den Staubsauger ja. auf dem Rücken Naja, dafür, das war jetzt aber kein Techno das war nee, jetzt
0: nee, nee I know, I know. aber ich habe es nicht gekannt, aber das war damals auch ja, war nicht meine Welt ja hm. yeah.
1: Ja, das, das macht noch? nichts, aber ich habe ja, ich habe bei meinen, da kann ich jetzt schon vorgreifen, weil wir spielen ja nicht mehr rein, nämlich ich habe auch auf meiner Playlist, auf dem Teil von mir stehen, Underworld, mhm. die kennst du bestimmt, Underworld, die hatten, in Trainspotting sind die gespielt worden mit Born Slippy.
0: Das ist dann, was If von Janet für dich war, das ist so mein, oh Gott, <lacht>
1: Nein, das ist nein, das ist nicht, oh Gott, das ist also, ich habe zum Beispiel, wenn ich Cardio-Training gemacht habe, mhm. da kannst du so schön gleichmäßig durchziehen und auf dem Laufband oder auf dem Crosstrainer stehen, wirst dann angepeitscht in einer bestimmten Umdrehung. Das ja, das toll. funktioniert
0: halt bei mir nicht. Das ist so mein Ding, äh, wenn ich auf einem Cross-Trainer stehe oder auch als ich früher joggen war. Also ich habe mich immer gefragt, verdammt, warum bin ich so schnell außer Atem? Warum geht es bei mir so? Weil ich werde von sowas, ich bin von sowas so gelangweilt, das geht bei mir nicht, das treibt gar nichts an. Also wenn okay. ich also gar nicht auf dem Laufband stehe, habe ich dann entweder irgendwas, eine Folge von irgendwas geguckt oder ich habe halt wirklich so die, keine Ahnung zum Beispiel, ähm, Eminem lose yourselves war für mich sowas, ja. Also ich brauche dann was, was mich innerlich wieder so pusht und wo ich mitgehe. Mhm. Und das hat bei mir nichts mit der Drehzahl zu tun. Also ich muss da innerlich getrieben sein. Okay. Ich hatte, habe das auch immer gehasst, so äh, ich war früher noch so in vielen Fitnessstudios unterwegs und habe dann ähm, außer so äh, Freigewichte, Langhandeln und so, habe ich natürlich auch Kurse mitgemacht. Mhm bis ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, wenn dann immer diese genau diese komische Dunselmusik musik kam, ja. äh, das entweder hochgepitcht oder ja, yeah, da, ja, yeah, das ist jetzt und la und yeah und ich Fünf, dachte mir, hier sechs, ist nichts, yeah, ach. hier ist nix yeah, schmeiß mal bitte Mama said knock you out oder Public Enemy oder irgendwas rein, damit hier mal was in Fahrt kommt. Aber wie gesagt, also diese und eins zwei drei vier, das geht, das geht gar nicht.
1: Hm. ja, uh, glaube ich. Naja. Ah, ja, das, ich mochte auch diese ganzen... Also ich war ja immer am Pumpen und habe diese ganzen Kurse eher gemacht. Ein Outwork. <lacht> <lacht> Ach, Mann! Das wollten wir doch rausleben.
0: <lacht> Nein, das lassen wir natürlich drin, because it's fucking funny. Also... Ja, das ist halt immer so mein Englisch-Deutsch-Gelaber. Äh, vielleicht kennen das einige von euch auch noch. Ich weiß natürlich, dass es Workout heißt. Aber Katja hat mich da noch mal nett darauf hingewiesen. Das heißt Workout, nicht Outwork.
1: Ja, und da war das mit der technischen Panne, die uns jetzt gerade wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, sagt jetzt ja. einfach dazu, Zoom taugt nix.
0: Naja, die Technik ist genauso professionell wie unser Podcast. Let's face it.
1: Ach. Das ist ja, das, das geht alles. es geht alles. Ja, okay, Irgendwie ihm
0: tut es alles, nur gut ist es eigentlich.
1: Doch, wir sind gut, <lacht> aber jetzt nicht so auf äh, Spotify sonst irgendwas Qualität. Spotify Original, Gemisches, Hack und Co.
0: Ja, Doch, was, <lacht> du warst dabei, du wolltest mir sagen, du äh, hast Eisen gestemmt. Du wolltest eine Story ja, ja, erzählen? Ja, also...
1: Ähm, und hab dann immer die Ladies und den versprenkelten Quotentypen verschmäht, die dann irgendwie da rumgehupftohlt sind.
0: Also weißt du, was ich besonders an dir mag? Dass du so Na? völlig, ähm, völlig vorurteilslos bist. <lacht> ähm, keine Meinung über jemanden, völlig offen. Niemand verurteilst.
1: Ja, dass das du da einfach so
0: völlig frei bist. Ja. ja,
1: in der Zeit, dass man so PC sein muss, bin ich das halt auch, ja? Das gehört sich so. Und das erwarte ich ja auch von anderen oh, mir ja. gegenüber. Ja, bitte. Ja?
0: Nicht. Bitte. Ja. Oh. ja, und da wird es halt dann schwierig in unserem Relationship, ne? Also für mich, ich muss sagen, ähm, wenn ich mit Kata telefoniert habe oder wenn wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, ich bin immer dann so ein paar Tage erstmal, liege ich flach, ne? Weil das zieht so meine Energie total. Okay. Ähm, weil ich und PC, äh, also jetzt was äh, Freundschaften angeht und so. Boah. <lacht> äh, jede Freundin äh, oder jeder, der mich ein bisschen näher kennt und das jetzt hört, der lacht, weil das passt halt nicht so zusammen. <lacht> ja. Ich bin schon sehr PC bei dir, ne? merkst du. Trotz ja, Kurier. Ja.
1: Vielen Dank, dass du deine Samthandschuhe <lacht> noch anlässt. <lacht> ich mag meine halt nicht auspacken.
0: <lacht> deine Samthandschuhe?
1: Ich ja, die habe ich ja gar nicht ausgezogen.
0: Nee, weil du sagst, du, du magst sie nicht auspacken. Deswegen dachte ich, du hättest sie jetzt gar nicht an, mein so. Wartebäuchchen.
1: Aha, okay, dann habe ich, <lacht> hab ich das natürlich schon wieder vollkommen falsch formuliert. Okay, ähm, ja, weil ich ja ohnehin schon mit Wartebäuchchen unterwegs bin, deswegen brauche ich, <lacht> ja, brauch ich ja die Samthandschuhe auch nicht. Aber unabhängig davon, darunter ist so ein harter Eisenkern und das tut halt schon weh.
0: Ja dann, dann lass mal dein Eisen raus. Aber du wolltest irgendwas erzählen, also, dann lass mal
1: den Hammer raus, ne? <lacht> ja, genau. Nee, ja als, äh,
0: ja also, du warst also genau, Eisen gestemmt, ja?
1: Genau, also damals, früher, als ich noch jung und ja ich war nicht schön, also ich war jung. Also
0: du meinst vor der Pandemie, ja?
1: <lacht> genau, also ganz knapp davor, kurz vor, bevor sie zugemacht haben. Ja, ja, da, ja, damals hatte ich nur ein Sixpack und jetzt habe ich ein auch ein Sixpack gerade getrunken.
0: <lacht> Jetzt geht mein Sixpack von unter der Brust bis äh, unter den Arsch weiter. <lacht> ja.
1: ja, ich habe ich hab mich vom Waschbrett zum Waschbär gewandelt.
0: Genau. Ja.
1: Und auf jeden Fall diese ganzen Kurse, das konnte ich immer nur belächeln, weil natürlich war ich hier der Oberchecker, ne? der hier test okay. <lacht> mit so Typischen, ich bin die kurze Sau auf dem Planeten und ich bin ja hier, um die Frauen aufzureißen.
0: Ihr das merkt schon, meine Stille ist mein Weg mein PC. Ne? Mein PC.
1: Ja, ich merke schon. Also, wir haben die Kamera zwar aus, weil die Tonqualität sonst darunter leiden würde, aber ich kann mir gerade das Gesicht von dir vorstellen, wie du dir auf die Zunge beißt, die. Lippen aufeinanderpresst. Ich nicht sage jetzt.
0: Nee, nee, ich habe dich, hab dich absolut gesehen neben LL, ne, im, im Studio outworken. Outworken, <lacht> das sage ich halt so. Das ist halt deutsch-englisch. Als ihr äh, Sport betrieben habt äh, und euer Workout zusammen, ne, als Kumpelstar. Ja,
1: ich habe dem ja. LL einfach damals gezeigt, wie es geht.
0: Ich weiß, du warst so Trainer. Das ja, ist ja. Schon das ja, ist, ja. ohne äh, dich wäre der nichts, nichts. Nee, nee,
1: nee. Ja. Der wäre ja komplett undefiniert.
0: Ja, ja, absolut. Das ist ja. mir schon klar. Ja. <lacht> ja. Wunderlich, also. dass er sich da nicht nach dir belangt hat. Irgendwie so LL Cool K oder sowas. Ja, und du hast dann diese Ladies, die da rauskamen, verurteilt. Ne? Which, das wolltest du sagen, oder? hat hast sie belächelt.
1: Belächelt. Genau. Ja,
0: which, by the way, ähm, jetzt bin ich aber nicht PC, sehr dumm ist, weil, das haben natürlich viele gemacht, aber das ist, also ich meine, mach mal ein Jane Fonda-Workout, mach das mal. Ja, das weiß ich das heute.
1: Das weiß ich heute. Das schaffst du
0: nicht. Das ist genau, ich weiß noch, ähm, ich musste ja gezwungenermaßen auch, also ich habe ja sehr viele Sportarten und Tanzarten auch machen müssen mhm. äh, und auch gemacht unter anderem auch Ballett was ich gehasst habe, aber es ist halt für die Pasture also wirklich sehr gut, ja und dann ja. haben dann eben auch Leute ich meine, ich habe auch immer ich habe auch immer Gewichte heben war auch immer meins, ich mag das sehr gerne. Aber du verkürzt halt total, wenn du nur das machst, ja. Wenn ich dann so mit so wirklich so ein paar Brechern da äh, ins Gespräch gekommen bin, die halt auch immer da waren, war so, ach ja, du bist ja so die Tanzmaus und sehr cool, aber naja, Ballett und oh, naja, das machen wir nicht, ne. Dann habe ich einem gesagt, das würde ich aber mal machen, weil äh, das und das und das bei dir verkürzt, vielleicht hilft dir ja. Und tatsächlich ja. hat einer dann mal so ein, zwei Ballettstunden mitgemacht, und hat gesagt, boah, ich musste abbrechen weil es einfach zu heftig war. Ja, das und dann habe ich mir gedacht, genau.
1: Yeah, no. Ja, yeah. aber das weiß ich heute auch. Heute mache ich äh, gerne Yoga, heute mache ich gerne Dehnungsübungen. Ich weiß, wenn es weh tut, ist gut, weil äh, ja. dann kannst du, also kurz, kurz davor musst du dann wieder aufhören und das nächste Mal wird es dann besser. Mhm. Das ist ein ganz anderes Ding inzwischen. Also meine Einstellung hat sich da einfach angepasst. Ich war einfach... Also angefangen habe ich mit dem Training, als ich 16 war, mhm. und ich habe es gemacht im Prinzip durchgängig, bis ich 20 ja fast 30 war. Mhm. Und da war es da halt. Also ich hatte ja eine Rolle zu erfüllen. Ja, da musste halt der King vom Hill sein. Das ist klar. Naja. Du
0: musst mit den großen Hunden pissen gehen, das ist klar.
1: Genau klar. oder den großen Hunden zeigen, wie pissen geht. Ja? Also ja
0: genau, <lacht> <lacht> ja. Genau. ja. 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 Um, okay, back to the 90s Music.
1: Genau. Jetzt,
0: genau. jetzt haben wir uns schon wieder irgendwo hin verlagert. Deswegen werde ich jetzt einfach nur noch mal die Titel nennen, die ich auf die Playlist gepackt habe. Und ich hoffe, die gefallen euch und mhm. ihr hört sie an. Und zwar ist das einmal von Celine Dion, Miss Led.
1: Okay, ähm, das, ja. Ähm, ja. muss ich zu Celine Dion was sagen? oder... Kann du musst das? gar nichts sagen. Okay.
0: I don't care.
1: <lacht> Weil das ist für mich so das Vorzimmer zur Schlagerhölle.
0: Ja, das ist. Da bist du halt noch äh, bei deinem Kurse Aerobic Vorurteil. Ne? Hast halt keine bade, Ahnung. Bade, bade, bade. <lacht> ja, ich mein, das ist alles. Und ich ich nehme es dir ja auch nicht übel.
1: Ich mir auch nicht.
0: Du weißt es halt nicht besser.
1: <lacht> genau. Nein, also,
0: Celine Dior ist, äh, für mich, ähm, wie, ja, wie alles, sie hatte Songs, die ich geil fand und sie hatte Songs, pff, geht halt gar nicht. Und ich sag mal, das ist halt noch aus ihrem The Color of My Love Album, was mhm. ziemlich früh war. Ne? Mhm, also ja. jetzt muss ich tatsächlich gucken, 93 okay. und Miss Let ist ein sehr geiler Titel. Und da hat mir ihre Stimme auch noch sehr gut gefallen. Ja, also ist ein, ist ein typischer Pop Song, aber sehr geil. Dann habe ich Too Young to Die. Von Jamiroquai. Okay, da sind, wir, rein, da sind ne? wir
1: auf derselben Seite, weil ja, den ja. fand ich auch geil. Spätere Alben fand ich dann noch cooler, weil die so ein bisschen mehr funkig waren.
0: Mm, mm.
1: Ja, obwohl, der war schon geil. Obwohl, obwohl J.K. war halt total verstrahlt. Der, der hat ja irgendwie einen Schuss nicht gehört manchmal.
0: Naja. Also ich habe euch die Extended Version mal draufgepackt, weil ich die auch musikalisch einfach sehr schön finde. Mhm. Und ähm, ja, dann muss natürlich Babyface mit drauf, das ist klar. Eins meiner absoluten Favorites von ihm, mhm. When Can I See You, aus okay. dem For the Cool and You Album, mhm. ähm, auch aus 93. Mhm. Und dann habe ich natürlich Brandy, um, I Wanna Be Down, aber im Remix mit MC Light, Queen Latifah und Jojo mhm. aus 94, aus mhm. ihrem Debütalbum Brandy. Mhm. Oh, mm -hmm,
1: mm -hmm, mm -hmm. Ja, also Brandy, also ich kenne <lacht> ja. nur von Brandy und Monica, aber ich finde die beiden oh, Ladies, Gott. ja, aber das ist...
0: The boy's mine. Uh. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, und da kommt wieder das kleine Popschneckchen in mir durch.
0: Naja, also, äh, jo, Jo, Ja, nee, da mochte, ich, mochte ich nicht, aber whatever. Also ich gucke ja auch, ähm, was hat sie momentan? Ach genau, all, mh, auf Disney Queens habe ich mit ihr geguckt, weil ich muss sagen, also ich mag Brandy sehr auch als Schauspielerin. Okay. Also, das ist, ja, Ja und dann das letzte Lied auf meiner Tracklist ist von Madonna aus ihrem Bedtime Stories Album, 94 äh, rausgekommen und ich wollte eigentlich erst Secret mit draufpacken, weil das auch eins meiner absoluten Favorites ist. Also absoluten Favorites, das muss auch ein Merch werden. Ich weiß nicht, wie oft wir das sagen, wenn wir irgendwelche Titel benennen. Ja. Äh, aber es ist halt so. Ne? Dann dachte ich mir, nee, go out with the Bang und habe auch mal mein, eines meiner Alltime Favorites gewählt. Mhm. Human Nature. And that's okay. my tracklist.
1: Okay. Wow. Also ich kenne außer der Miracle, nichts mehr von dem, was du eben genannt hast. Ach, selbst, Quatsch. Doch, selbst also, also Babyface kenne ich nicht, hm? das Lied von Brandy kenne ich nicht und das von Madonna kenne ich auch nicht. Oh mein Gott! Ja, weil Madonna ist äh, an einer bestimmten Schwelle zu einem No-Go für mich geworden.
0: Okay.
1: Ja, das, ich weiß, es ist hart für dich jetzt da durchzukommen.
0: Hättest du mir das bitte mal sagen können, bevor wir gesagt haben, oh komm, wir machen einen Podcast? Oder das hätte ich bei unserem allerersten Kennlerngespräch hier mal sagen können, dann hätte ich das alles abgekürzt. Also
1: <lacht> Okay, war eine schöne Zeit, war eine schöne Zeit mit dir. Und tschüss. Yeah. Oh Gott. Was, du warst aus? Madonna! Nein, nee, ich
0: nee, so generell kennst du kein Babyface. What? Nee, Quatsch. Ähm, ja, und äh, ja, dann liebe Katha, sag mir doch mal, was du auf deiner Tracklist noch hast, ja, weil die kenne ich, ich bin bestimmt ja. auch nicht.
1: Na, wahrscheinlich. <lacht> also, ein Lied kennst du garantiert. Weil
0: nee, zwei, zwei, nee, drei sehe ich ah, gerade. Nee, du? Vier. Oh, ah, vier. Siehst du, und ich, okay. bin einfach, okay, genau. ich
1: bin einfach straight durch und du bist einfach viel mysteriöser als ich.
0: I'm so fucking mysterious. Ja. <lacht> ja. Oh,
1: und das finde ich reizvoll. Uh, ich würde. Okay. Aber
0: <lacht> also, wenn ihr das auch reizvoll findet, bitte schreibt an süßezwiebeln at gmail.com.
1: Genau. Uh, und dann Mit wir Bild! Also, wir können auch einen Only-Fans-Account demnächst aufmachen.
0: Blöde Kuh, ich habe gerade getrunken. Das,
1: das, ah. das, das sehe ich doch nicht.
0: Ja, auf dem man dann mein H-Pack
1: sieht. Ne? So. Genau.
0: <lacht> Gut.
1: Also, ja, ich, okay. habe, ich habe äh, ein weiteres Lied von Nirvana draufgenommen auf meine Playlist, weil ich das einfach ein so ein tolles Lied finde. Das Lied ist von 1870 70, <lacht> ja, und ist von diversen Interpreten durchgehechelt worden. Und Nirvana hat es bei dem grandiosen, überragenden um, MTV Unplugged
0: hm. auch
1: gespielt. Und, ähm, MTV Red
0: Unplugged, das war ja. noch Zeiten, sorry, aber boah, mega. Ja, Egal.
1: also ja. das Nirvana-Konzert von da, das war einfach das Beste. Das war, ja. das war einfach, ich glaube, eines der ersten auch und das hat die Latte gleich so hoch hochgehängt.
0: Mhm. Wann war das von George Michael? Nee, Quatsch, das von George Michael war ja irgendwie 2000, 2001, das fand ich auch sehr geil. Ja, ja okay, sorry. Also, ja?
1: Nirvana, where did you sleep last night? Und da ist das. Das möchte ich
0: auch gerne mal wissen.
1: Das ist, äh, da ist der komplette Weltschmerz und einfach auch die Stimme von Kurt Cobain kackt halt total ab, weil er halt, mm. das ist das letzte Lied, glaube ich, im Set gewesen. Und Hast
0: du das gefunden äh, in der Unplugged Version? Ja, ja. Ah, sehr gut, okay. Ja.
1: Also ich könnte es dir auch als Video reinspielen, aber das ist ein YouTube-Link, aber das ist ja, das ist einfach legendär, finde ich.
0: Mm, ja, ja, das ist sehr geil. Das stimmt. Und
1: was ich weiterhin habe, komplett anderes Genre, aber die Jungs haben sich damals in den 80ern, 81, glaube ich, als Punkband gegründet. Ach nee,
0: echt? Wusste ja, ich gar
1: nicht. Und dann haben sie irgendwann mal aus Spaß einen Hip-Hop-Track aufgenommen oder einen Rap und der ist äh, durch die Decke gegangen in den Charts mhm. und dann sind sie dem erstmal treu geblieben. <lacht> und die Gruppe, um die es hier geht, das sind die Beastie Boys und Sabotage ist halt <lacht> ein Klassiker.
0: Ja, also die Beastie Boys, die werden auch nochmal bei unserem äh, bei unserem zweiten Teil von den 80ern auf alle auftauchen, weil ja, ja Beastie Boys sind einfach mega geil. Ja. Ja.
1: ja, und weil sie halt im Herzen Punk geblieben sind. Mhm. Also die machen ja nicht klassischen Hip-Hop, ja, das ist ja. ja. Das Hello Nasty
0: Album fand ich auch sehr geil.
1: Das ist so, auch die Intergalactic, die so, ah, naja, egal, nicht egal, das ist einfach eine Stufe für sich. Aber was ich dann gemerkt habe, wir kommen langsam so, mit Massive haben wir so vorbereitet und Sari MC sind so in die Richtung gegangen, ist das auch eine Bristol Band, nämlich Porta's Head und der Track Glorybox und das ist für mich das, der Inbegriff von Trip-Hop. Hm. Ähm, ich weiß gar
0: nicht, ob ich Glorybox kenne, aber wenn ich, ich muss mal an, ich habe nicht reingehört, aber ich
1: ja, kenne einiges
0: von ihr, ja, also von, von, von Podisat, aber nicht mit dem Namen. Das ja,
1: ist, das Album, mein Freund hat
0: vieles aus ihr gesampelt damals, deswegen.
1: Ja, aber Das Album hm. Dummy, Dummy ist halt, oh, das kannst du einfach so durchhören. Das war mhm. damals noch scheinbar möglich. Heute hast du ja Tracks, die maximal 35 Sekunden sind, damit sie bei Spotify wenigstens ihre 0,009 Cent abwerfen oder was. Mhm. Dann, ja, aber damals da hat man halt noch so ein komplettes Album gemacht. Ja, ja. Underworld hatte ich schon erwähnt gehabt vorhin, ist noch drauf und. Ein, für mich ein schöner Ausklang für die ganze Playlist ist halt äh, House of Pain Jump Around. Na klar. <lacht> und das ist halt einfach ein Partysong. Für den. Also ja. das, äh, wenn ich wenn ich mal nicht so ganz gut drauf bin, brauche ich das reinmachen und dann ist das ist alles durch. Also, ja. Dann jump around und okay, ich folge dem Befehl.
0: <lacht> ja, boys and girls, dann haut House of Pain rein. Jumped around. Viel Spaß mit unserer Playlist und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Süße Zwiebeln Strictly Ambivalent, Motherfucker.
1: Genau. Und
0: <lacht> genau, ja.
1: Außerdem solltet ihr auf keinen Fall verpassen, unsere Kanäle zu abonnieren bei Insta uns eine Mail zu schreiben bei Spotify und bei iTunes eine Bewertung zu hinterlassen. Am besten die Glocke drücken bei Spotify auch noch. Wir werden reich und berühmt sein und ihr könnt Autogramme von uns for fordern. <lacht> Haltet ihr auch gerne gegen ein kleines Entgelt.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. Ihr, ihr bekommt auch ein kleines Entgelt.
1: <lacht> nee, ihr bekommt nicht, ihr bezahlt. Und ja, ja, ist klar. Freut euch auf den Onlyfans-Account von uns. <lacht> <lacht> da werden wir dann tolle Bilder von unseren... Heiß Knö
0: und fettig. Genau,
1: äh, tolle Bilder von unseren Knöcheln posten. Und ähm, ja, da genau. Es sagen, Und wie
0: war, wie war, wie das war das bei unserer Sexfolge? Äh, wie hieß dieser, dieser Fetisch mit dem Gas, Gas Pumping? Ah, oh, ja, könnt, genau.
1: Da mache ich ein spezielles ja, Video. Ein paar
0: Luftballonsfotos mit mit Sound. Da ist also es wird für jeden was dabei sein.
1: Wir können eigentlich so eine Fetischstrecke anbieten, oder? <lacht> ja. Genau. <lacht> Nun denn, Alright. also ich freue mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet und uns weiter empfehlt. Bis denn. Sag nicht genau. <lacht> Bis denn dann. Tschüss.